0: Тело.
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
0: Здравствуйте, это подкаст «Правда тело, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, как делать их лучше и более здоровыми. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа. Привет, привет. Я предлагаю поговорить сегодня, ну, такая хорошая для весны тема, ха-ха, про закаливание Потому что очень часто можно услышать, что мало контролировать свое питание, мало быть достаточно физически активным, нужно еще и тренировать свою адаптацию к холоду. И вот так это или нет, нам сегодня поможет понять врач-терапевт Александр Барвинский, который, кроме того, что является экспертом по разгрузной физической терапии, еще и триатлет, еще и, как называется, морж. Да? Прям я читаю
1: в сценарии, друзья мои, слово «криатлон». Первый раз в жизни вижу это слово. «Криатлон». Ну, это все понимаю, про
0: что. Так, Александр, а вы же недавно победили даже в каких-то вот заплывах в проруби, да?
2: Почетный но... «криатлонист» да, Александр но я... Нет, ну вы что, я фактически чемпион России по «криатлону». Ничего себе. Да, ну, ввиду не очень большой популярности и распространенности этого спорта, да, в чемпионате России по «криатлону» приняло участие там где-то 40 человек. И, конечно же, там реальные профессиональные спортсмены, они пока не добрались до креатлона, поэтому в 2022 году это мне позволяет быть чемпионом России по креатлону. То
1: есть все то же, что делают обычные люди, только голые. Правильно я понимаю? А, Но, смысле, на самом деле, на самом
2: деле там просто фактически это нужно проехать на лыжах, пробежать, проплыть в проруби и еще чуть-чуть пробежать там уже после проруби босиком.
1: А температура как-то регламентируется? Например, там вы смотрите, как сейчас оттепель была в этом году в феврале, и вы такие, ну нет, ну 0 градусов, ну какой-то триатлон, на минус 20 надо. Нет такого? А,
2: нет, вода, вода в любом случае, при любой погоде, ледяная вода, она колеблется в пределах там 1-2 градусов, температура ледяной воды это там 0 плюс 1 градус. минусовой вода тоже может, но если это она очень сильно соленая То есть вода будет в любом случае около нуля градусов. Слушайте, а то, что... когда я
1: была школьницей, значит, было такое движение ивановцев, и... Порфирий да, Иванов. Да, да. И, значит, Порфирий я помню Иванов, хорошо да. эту картину, когда увлекшиеся женщины вот этим вот самым обливанием, мне они тогда, конечно же, касались очень старыми женщинами 30 лет, выходили в Новосибирске в сибирскую зиму с ведром и утром выливали на себя по два ведра воды. И когда они говорили об этом, они были в такой стадии ожидаться, что ты понимал, что человек, ну, действительно немножко, ну, скажем так, перевозбужден по этому поводу. И казалось, я тогда еще не знала этого понятия, но сейчас я понимаю, что были там какие-то признаки сектантства, ей богу. У вас это как с этим обстоит? С эмоциональным ну, вовлечением в том, чтобы голым бегать по морозу и плавать в воде.
2: Ну, естественно, когда мы говорим про ивановцев, это. Действительно, движение со своим гуру, да, это своего рода секта, я не знаю как это назвать. А другое дело, что закаливание это, ну, фактически определенный вид спорта, определенный вид работы над собой, да, и он не очень сильно отличается по набору каких-то вот там параметров и бенефитов от таких вещей, как бег, плавание, да, но это тоже определенный вид тренировки. Да. Другое дело, что он, он очень он довольно безотказный. Да, я начал систематично моржевать, это было довольно давно 10 лет назад. Бывают состояния, когда вот вы понимаете, после рабочего дня, после накопленных стрессов вот нужно пойти в зал и как бы там это все выплеснуть. Но бывает такое, что зал ну, не работает. Ты приходишь там на эти беговые дорожки, на тренажер, и просто ну, вот, вот нету моральных сил как бы вот себя там разгрузить и не идет. прор в этом плане беспроигрышная история. Просто вот, ну, нужно заставить себя дойти, залезть, вылезти. И ты, как вот после тренировки, да, именно в плане эмоциональном, в плане гормональном тебе становится хорошо, тебя очень неплохо разгружает. Ну, вот так вот я начал это делать тогда. Не раз в год, да, не раз за зиму, а там один раз в неделю. А потом плавно начал все больше и больше вовлекаться в эту историю. Закаливание это не только, конечно, прорубь, да, это и действительно это контрастный душ, это обливание холодной водой. Ну и дальше, да, действительно, это ледяное плавание, окунание в прорубь, да, это целое направление. Ну, давайте сразу же разделять: да, есть закаливание как вид работы над собой. Есть ну, какие-то определенные секты со своими гуру... Есть крещенские купания, и это все разные вещи, конечно Давайте же, про закаливание, потому что действительно да. интересно. А можете нам рассказать, вот как
1: доктор, механизм закаливания? То есть, что происходит от того, что вот мы делаем такой стресс? Ну, это же стресс, правильно мы устраиваем да, организм? смотрите, ну, что конечно Что почему, жизнь... мы мы, почему мы как бы не должны после этого что там, болеть? Или сердечно-сосудистая система должна укрепиться, наверное? да. да и, кстати, да, второй вопрос, что происходит? Конечно.
2: Значит, смотрите. В первую очередь, вы должны понять, что когда мы окунаемся в холодную воду, сразу же вылезаем и надеваем теплую, хорошую, нормальную одежду, мы не получаем никакого реального значительного переохлаждения. Запускается мощнейшая сосудистая реакция да, реакция наших, наших капилляров. И вот эта вот сосудистая реакция, в принципе, ну, это вот такая работа нашей микроциркуляторной системы, ее, ее такая прогонка, это в общем-то, полезно. Происходят определенные также гормональные изменения. И фактически, для начала, вот когда вы только начинаете тренироваться этому, да, мы даже больше задействованы психологические аспекты, побороть страх, преодолеть это. Дальше начинается уже тренировка сосудистой реакции. Вот так вот задействовать наши капилляры – это, в принципе, само по себе полезно. Да, наше здоровье, наша продолжительность жизни, оно во многом зависит от состояния нашей микроциркуляторной системы. И это очень мощная тренировка нашей микроциркуляторной системы. Я напоминаю, это наши капилляры. А в современном мире, когда мы страдаем очень сильно от гиподинамии, недостатка подвижности, поймите, если вы не двигаетесь больше, чем 45-50 минут, сидите на стуле, на диване, в машине, Наши капилляры отключаются на 70%. То есть из 30 тысяч километров вот этих сосудов работает только 10 тысяч километров. Качество доставки кислорода, качество выведения продуктов метаболизма в три раза хуже. И вот это вот один из методов, который позволяет очень мощно прокачать кровь по сосудам, да, мыть наши все ткани, все органы. И это вот для начала. Это для начала. Дальше у нас есть гормональная история. Вот смотрите. Мы эволюционно, да, как вид, э, у нас есть очень много систем там, стресса, реакции на стресс, которые предполагают, ну что такое стресс для человека там 200 тысяч лет назад? Кто-то напал, там за кем-то нужно побежать, убежать, спастись, залезть на дерево и так далее. А сейчас то есть стресс нацелен на работу громадных там, групп мышц, адаптацию к тому, к всему. А сейчас наша реакция на стресс тот же самый. То есть психологически -то стресс вот он запускает те же механизмы, что и 100 тысяч лет назад. Только в результате сейчас наша реакция на стресс, это мы как-то по-другому нажимаем на кнопку мышки или как-нибудь немножко более резко начинаем давить на педаль газа. Да, ногой а при этом в кровь выбрасывается целый коктейль да, веществ которые направлены на то чтобы мы стали там быстро бежать спасаться прятаться и хорошо соображать это все не реализуется и прорубь вот как раз то что я тогда заметил это метод как быстро вот этот весь коктейль реализовать накопленный за день вот, ну это, конечно, условности, но в целом начинается вот с этого. Дальше идут другие более глубокие механизмы адаптации к холоду. У нас, например, есть определенный тип жировой ткани, так называемая бежевая жировая ткань. Какая? бежевая. Бежевая, не показалась да. бешеная. Да, ну, не-не-не, бежевая, значит, она в каком-то смысле бешеная, потому что это жировая ткань, которая очень эффективно способна переваривать сама себя, в первую очередь для тепловыделения. И вот у нас действительно вот эта ткань начинает больше развиваться, и эта ткань, которая способна Хорошо сама себя переваривать. И, в общем, тоже для современного мира это очень неплохой навык. Естественно, люди, которые закаляются, они лучше себя чувствуют в плане температурных перепадов. То есть, это повышение адаптивных возможностей организма. Вы лучше себя чувствуете в холоде, в жаре. Организм совершенствуется. На это хороший такой тюнинг.
1: Правда тело. Да, а почему человек не заболевает простудными заболеваниями так часто, если он закален? Ну по сравнению с людьми не незакаленными.
2: Ну потому что как при любой тренировке, да, это, это тренирует наш иммунитет. Наш иммунитет опять же очень сильно завязан на состоянии нашей микроциркуляторной системы. Но смотрите, тут важный момент. Почему есть вот этот вот миф про то, что если ты там окажешься в холодной воде, то есть больше всего бояться? Я я водил в прорубь, да, открывал этот мир для десятков людей. И первое и главное возражение, я заболею. Значит, чтобы заболеть от холода, нужно получить какое-то переохлаждение, которое приведет к просадке иммунитета. И дальше на этот просаженный иммунитет должен сесть какой-нибудь микроб или вирус, который, ну, с которым организм там, на раннем этапе не, не поборется, и человек заболеет. Еще раз повторяю: когда мы только начинаем окунаться в прорубь, если вы в теплой одежде, в подходящем, да, все делаете правильно, все быстро переодеваетесь, вы не способны получить охлаждение, вы получите вот эту мощную сосудистую реакцию, вы получите такой вот положительный стресс, но никакого переохлаждения не произойдет. Вот если постоять час, потом неправильно одеться, потом еще померзнуть, потом посидеть на каком-нибудь камушке. Да, вот тогда проблемы возникают. От таких коротких вещей, от тем более к которым мы готовы психологически, не происходит переохлаждение, не происходит просадки иммунитета. Значит, рассказываю. Мы сейчас да. достраиваем баню на даче. Я общаюсь с людьми, которые
1: вот очень на этом деле значит, двинуты на банях на даче. И мне все говорят, тебе обязательно нужно обливное ведро. Или место, и место, куда ты можешь окунаться, значит, там, прыгать в снег или окунаться в воду. Ты подсядешь, говорят мне, на это как на наркотик. Почему ну... так происходит? Действительно появляется какой-то такой эмоциональный вброс, что человек хочет и снова, и снова, и снова повторять этот
2: опыт? Слушайте, ну, тут можно просто провести параллель с любой подобной вещью. Я говорю, ну, вы занимаетесь каким-нибудь спортом, бегом, в бассейн ходите, там, с тренером тренируетесь? На все же это можно подсесть. Да? От всего ты этого получаешь кайф, который все равно происходит... Ну, то есть какой-то какой гормональный выброс, скорее всего. Преодоление. Да. да. У -у -у. Другое дело, что он, ну, иногда там, чтобы получать кайф от плавания, ну, действительно нужно прям там потренироваться, найти хорошего тренера. С закаливанием даже в каком-то смысле проще. Там главное преодолеть вот этот изначальный свой страх. Ну и немножко там более-менее правильно к этому.
0: А вот у меня вопрос, а как с точки зрения правильного закаливания оценивается эта практика, когда именно человек из парной, из парилки, из, из высоких теперь да, да, и получается. запрыгивает либо в снег, либо прямо опрокидывает на себя кадушку с ледяной водой?
2: Примерно все то же самое ничего там особенного в этом нет некоторые действительно я слышал что о это же наверное супер опасно да? нет нет по списку противопоказаний к просто вот, там, как и моржеванию совместно с баней все примерно одно и то же Другое дело, что вместе с баней, когда вы окунаетесь после бани в прорубь, это, в общем-то, гораздо проще дается, и, конечно же, охладиться тоже довольно сложно, потому что, естественно, организм в нагретом состоянии, ну, получить какое-то там еще переохлаждение, это нужно довольно долго там времени в проруби просидеть. То есть, это в каком-то смысле... Хорошо. Ну, это, если... это, это немного разные дисциплины, там, чистое моржевание и такое...
0: Если нет бани, если нет проруби в шаговой доступности, нужно ли следовать рекомендациям старых советских физкультурников, которые советовали всем начинать день с контрастного душа? И вообще, как вот закаливание в домашних условиях это реально, и нужно ли это? Конечно, закаливание в домашних условиях. Тоже
2: возможно. Я же это сказал, что контрастный дождь это, ну, вот, наверное, самый лайтовый
0: доступный вариант закаливания. А как тогда это применять? Это вот надо каждый день увеличивать, с чего начинать, нужно ли сразу врубать самую холодную воду? Или все-таки разбавлять ее тепленькой? Слушайте, но ну,
2: если мы говорим про э, там, молодого, здорового, более или менее человека, у которого нету серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, там, стенокардии, каких-то серьезных потолок. То есть для большинства там, молодых людей, даже там, в возрасте, но с нормальным здоровьем, вы можете совершенно спокойно даже начать и, и пойти и окунуться в проруби. Да? То есть контрастный душ... Вы можете включить холодную, включить горячую. Естественно, ну, основная задача – не обжечься горячей водой, а холодную воду можно включать самую холодную, вот так вот это чередовать, прислушиваясь к своему организму. Здесь Обычно спрашивают про постепенность подхода к самому маржеванию к проруби. И мое утверждение, что для большинства людей не требуется ну, реально какой-то долгой подготовки, там, с весны, с лета начинать там, окунаться. Я утверждаю, что большинство людей при нормальном здоровье могут сразу же пойти искупаться в проруби да, под руководством какого-нибудь да, опытного товарища. А если мы говорим про контрастный душ, ну уж вот готовиться к контрастному душу, ну это совсем странно. Там уж берешь и заходишь холодной водой, горячей, обливаешься. И это можно чередовать. Просто можно, естественно, можно увеличивать продолжительность приема этого контрастного душа, ориентируясь на свои ощущения. Но какой-то вот прям такой методики плавного там и совершенствования в контрастном душе, ну не скажу. Ну да, увеличение продолжительности пребывания там.
0: Вы несколько раз сравнили закаливание со спортом, но если говорить про бег, там есть какие-то стандарты. Не знаю, выбежать полумарафон из двух часов или там, ну, начать бегать там, со скоростью, не знаю, там хотя бы 7 км в час, там, 5 км и так далее. А в закаливании есть такое, там, для, там, полчаса простоять под холодным душем, или там вот проплыть в прорубе, не знаю, 200 метров. Есть какие-то внешние факторы, по которым ты можешь отслеживать успех своего закаливания.
2: Вы немножко в одну кучу смешали несколько разных вещей. В спорте есть как бы критерии каких-то достижений, да, там, ну, и серии, разряды, время, за которое там человек пробежал 10 километров или марафон, да, и вот можно улучшать эти результаты и объективно сравнивать с результатами других людей. Естественно, в зимнем плавании и вот в этих дисциплинах, да, маржовых, так сказать, тоже есть определенные направления, в которых можно совершенствоваться да, и показывать какой-то спортивный результат. Да, это одно дело – спортивный результат. Другое дело – да, это какие-то правила тренировок и постепенности подходов, про которые мы с вами уже вот сейчас говорили касательно контрастного душа. Естественно, не нужно приходить в прорубь и пытаться плыть там сразу же куда-то далеко. Если вы в первый раз пошли в прорубь, просто окунитесь, выйдите... Наденьте теплую одежду и идите домой, смотрите, как тело это переварит. Принципы во всем: в спорте, в проруби, в моржевании, да, это систематичность и постепенность, да, соответственно окунулись, вышли, тепло оделись, пошли домой. Дальше уже можно чуть-чуть увеличить время пребывания в прорубе. Дальше можно пробовать там, окунаться с головой. Дальше можно пробовать уже что-то проплыться сколько-то. Да? Ну и вот постепенно, вот по такому принципу это все можно увеличивать. Чем постепеннее это вы будете делать, тем это будет правильнее и безопаснее. И не могу
1: спросить, конечно же, Александра, чтобы вы опровергли или, наоборот, поддержали версию о том, что контрастный душ и закаливание, и обливание холодной водой, или прыгание с горячей сауны в снег – все способствует
2: сжиганию жира, и можно похудеть таким образом. Да или нет? Правда или нет? Ну, в комплексном подходе это способствует сжиганию жира, как и любые другие физические нагрузки. Потому что наше тело действительно тратит достаточно много калорий на поддержание температуры тела. И, конечно же, ну, мы тратим калории. Да, это действительно может способствовать похудению. Я вам уже объяснил про то, что да, развивается определенный тип жировой ткани, которая может сама себя переваривать. Вот. Ну, и, конечно же, на то, чтобы согреться, наше тело тратит калории. Опять же, если мы говорим про утренний контрастный душ, то с утра вот такие вот мероприятия по стимуляции обмену веществ, они могут дальше на весь день сделать нас более активными и привести к тому, что в течение дня мы будем более активно тратить калории. Потому что контрастный душ с утра да, он очень неплохо да, провоцирует нервную систему работать, человека быть более активным, и дальше наш обмен веществ в течение дня будет больше за счет того, что мы будем более активными и
0: живыми.
1: Это опять история, Илюша, про то, как мы хотели получить волшебную таблетку, и она не пришла.
0: Слушай, а я, я думаю, что мы, во-первых, сейчас анонсируем нашим слушателям, что у нас проходит на сайте опрос там, про нашу программу, и про наших экспертов, и про наших ведущих. Но э, я чувствую, что нам нужно уже позвать в студию вот человека, который скажет, что не надо ограничивать себя в еде, не надо закаливаться, не надо двигаться. У нас
1: полно таких в комментариях.
0: отдает таким концепция сверхчеловека такого, знаешь, как бы.
1: Давай искать человека. Ну что, друзья, мы с вами поговорили с нашим любимым экспертом, ну одним из наших самых любимых экспертов, врачом-терапевтом Александром Барвинским, который занимается лечебным голоданием, еще он чемпион в таком виде спорта, который называется креатлон, то есть бег и плавание в мороз практически раздетыми. Ну и вообще, как врач и как практик все знает про то, что происходит с нашими телами в разных стрессовых ситуациях. Искали волшебную таблетку, таблетку не нашли, но зато узнали очень много полезного и нужного и интересного про то, что такое закаливание с точки зрения реакции организма.
0: Я, честно скажу, планирую попробовать закаливание, но жду, пока на улице будет потеплее, потому что как-то в мороз мне стремновато это а, делать. Будь как вот переседов, потом да. Закаливайся,
1: когда
2: будет плюс 25.
0: <свят> в июле, <свят> да. Да, да, именно так. Спасибо большое всем. Это был подкаст Правда Тела. Удачи.
2: Всем пока. Правда
1: тела. Правда, Правда тело.
2: Слушайте эпизоды подкаста на сайте
0: ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.